0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und du darfst dich heute auf eine ganz spannende Episode freuen. nämlich habe hier Thomas Klusmann von Gründer.de für einen Podcast gewinnen können. Bleib also dran, wenn du mehr von diesem erfolgreichen Gründer, von diesem erfolgreichen Unternehmer erfahren willst. Und auch heute werde ich wieder meine Gimme5-Fragen stellen. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witschier. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommt Dr. Erfolg, Martin Bicchier. Ich sehe, du bist weiterhin dabei, das heißt, wenn du den Namen Thomas Klusmann gehört hast und im Online-Marketing schon mal ein bisschen was gehört hast, dann weißt du, äh, wer das ist. Ähm, ich ähm, habe mich gefreut, hier in Köln eine Einladung von Thomas zu bekommen. Er ist ja auch Podcaster und äh, ja, als ich als Podcaster anfing, dann hat mir irgendeiner gesagt, Mensch, guck mal, dass du interessante Leute ins Interview bekommst und ja, nach Pascal Feier hat auch Thomas jetzt zugesagt, da freue ich mich sehr. Und lieber Thomas, ich würde gerne direkt mit meinen fünf Fragen einsteigen. Das hat sich bewährt, weil mir geht es vor allem um das Mindset von erfolgreichen Menschen. Wir hatten ja auch in unserem ersten Podcast darüber gesprochen, dass viele Leute an sich selber scheitern. Aber man kann eben das Mindset von anderen Menschen auch kopieren oder adaptieren, indem man dann in dem Augenblick, wo man selber zweifelt, mal sagt, ja, der würde aber in dem Augenblick so denken. Und das habe ich festgestellt, mhm. dass das hilft. Man nennt das ja Modelling of Excellence. Und von daher, hier ist meine erste Frage an dich, lieber Thomas. Was tust du denn, wenn du mal keine Lust hast?
1: Was ja, Martin, es das überhaupt gibt? spannende Frage. Also, Grundsätzlich habe ich eine sehr positive Lebenseinstellung, deswegen kommt das zum Glück nicht so oft vor. Ich äh, tue das, wo ich mit meiner ganzen Leidenschaft verbrenne. Nichtsdestotrotz, bei jedem erfolgreichen, jedem noch so glücklichen Menschen wird immer mal wieder der Punkt kommen, wo man halt mal keine Lust auf irgendwas hat. Das ist, denke ich, völlig normal und ähm, generell verläuft ja Leben wie Freude und Glück und Trauer immer in Wellen. Also es gibt immer Phasen, wo es einem sehr gut geht. Darauf muss eine Phase folgen mit, mit Ernüchterung. Man kann nicht immer nur oben sein, genauso wie man normalerweise nicht immer nur unten sein kann. Klar, es gibt immer Extremfälle, ähm, vor allem wenn man das dann mit äh, Drogenkonsum äh, kombiniert, ist aber natürlich in meinem Fall nicht der Fall. Also was tue ich, wenn ich auch mal äh, keine Lust habe? Es kommt in der Tat auch mal vor. Ähm, der wesentlichste Tipp, den ich da geben kann, ist, dass man sich auf die Basis besinnt, wofür man überhaupt angetreten ist. Das heißt, ich muss mir natürlich überlegt haben, was will ich erreichen im Leben, was will ich machen, für wen, warum. Dieses große Warum muss ich beantworten warum mache ich das ja nicht? Warum mache ich meinen Job? Warum schreibe ich eine Doktorarbeit? Warum bin ich bei meinem Sportmarathonprogramm? Warum möchte ich abnehmen? Nicht Antworten auf dieses Warum habe, dann habe ich auch Antworten darauf, was ich mal mache, wenn ich mal keine. Lust habe oder weniger Lust habe. Und dann kann ich mich auf das besinnen und kann dem, in dem Ganzen wieder einen tieferen Sinn sehen, warum ich jetzt ähm, E-Mail-Kampagnen zum Beispiel gerade Korrekturlesen muss. Das hatte ich etwas jetzt hier über Ostern äh, muss ich 22 E-Mail-Texte äh, äh, korrigieren, äh, die mir Mitarbeiter vorbereitet hat. Das ist etwas, was ich grundsätzlich gerne mache, aber 22 Stück an Ostern bei dem schönen Sonnenwetter, was wir hier hatten in Köln, äh, da gibt es auch andere Beschäftigung. Aber trotzdem ist es Teil meiner größeren Vision, des, des, des tieferen Sinns, Also in meinem Fall Wissen teilen, andere Leute zu unterstützen und weiterzuhelfen. Da gehört das halt dazu. Das ist halt Teil des Ganzen und Darauf besinne ich mich dann immer in Phasen, wenn ich mal keine Lust habe. Wenn ich mal keine Lust habe, Sport zu machen. In meinem Fall steht das als nächstes Ziel eine Alpenüberquerung mit dem Mountainbike an. Das ist halt das übergeordnete Ziel. Ja gut, da gehört halt auch mal zu, bei schlechtem Wetter zu trainieren, mal nach draußen zu gehen. Habe ich nicht keine Lust drauf, aber es gehört halt dazu. Und wenn man sich auf dieses Warum, auf diese basis besinnen kann, dann kann man auch
0: mit solchen Phasen, wo man mal nicht so viel Lust hat, trotzdem ganz gut zurechtkommen. Okay, jetzt interessieren meine Hörer und mich auch, weil ich will du hau. Ähm, ganz konkret, du, du, du stehst da, draußen ist schlechtes Wetter, äh, du stellst fest, du hast keine so richtige Lust und was denkst du, was gibst du deinem Gehirn in dem Augenblick für einen Input? Ich habe mal rausgehört, du sagst, ich wollte das, also bin ich bereit, den Preis zu zahlen. Ist das so ein innerer Dialog, den du führst? Oder jetzt an, an Ostern äh, hast du dann hinges dich hingesetzt und hast gesagt, äh, fünfmal meinen Warum aufgeschrieben, bevor du loslegst? Das wären ja alles Methoden.
1: Mhm. Also, das ist schon eine Sache, die dann halt rein, im, bei mir zumindest rein im Kopf, ähm Abspielt. Ich bin äh, niemand, der äh, solche Sachen großartig schriftlich fixiert. Ich habe auch keine Tagebücher oder ähnliche Listen äh, führe ich nicht. Aber ich äh, kann diese Methoden, und Techniken durchaus unterstützen. Äh, es ist immer so eine persönliche Sache. Ne? Genauso wie To-Do-Listen-Systeme. Manche führen die elektronisch, manche schriftlich, äh, manche handschriftlich. Ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Jeder musste für sich seinen, äh, seinen eigenen äh, Weg letztendlich dann äh, finden. Also was läuft, bei, was läuft da bei mir ab? Ähm, die Sache ist ja immer, dass wir Menschen immer eher kurzfristig äh, orientiert sind. Also wenn ich jetzt das Thema Sport nehme und es regnet draußen, dann gehe ich raus und werde halt nass und da habe ich keine Lust drauf. Aber in drei, vier Wochen fragt ja kein Mensch mehr, ob dann da am 3. April oder was irgendein Datum, es da geregnet hat oder noch nicht geregnet hat. Da fragt niemand mehr nach, sondern ähm, dann wirst du halt gemessen an dem, was du halt gemacht hast und was du halt geschafft hast und wie es halt äh, gelaufen ist. Und dann ist es ja schwierig zu sagen, ja, ich wollte die Welt erobern, aber es hat geregnet.
0: Solche Ausreden lasse ich mir dann halt nicht äh, gelten. Das heißt, du äh, wenn ich das so nachfolge, weil das, ich erlebe es oft bei diesen Interviews mhm. äh, oder auch wenn ich im Coaching bin, dann sage ich, wie machst du das? Ja. Und äh, das ist dann, ja, da hat man sich eigentlich noch nie drüber Gedanken gemacht, weil das ist für dich normal. Ne? Wie du eben noch mhm. sagst, es ist für mich normal, fleißig zu sein. Das ist bei mir auch so. Meine Kinder sagen immer, äh, Papa, du hast doch Urlaub. Sag ich, äh, mir macht das Spaß, was ich tue. Äh, das heißt, ähm Du sagst, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, ich höre was deinen Worten aus, dass du sagst, ich konzentriere mich dann aber auch auf die Überquerung. Und wenn ich das machen will, dann weiß ich, Training hört dazu. Das heißt, du, dir geht so ein Gedanken durch den Kopf, dass du sagst, ja, ich wollte das und das gehört dazu, also gib Gas.
1: Ja, also keiner hat ja gesagt, dass es einfach war, äh, sein ja. wird. Ne? Also mhm. Wenn ich jetzt für einen, für einen Marathon trainieren möchte, keiner hat gesagt, dass das Training einfach wird. Oder wenn ich ein Online-Business aufbauen will. Äh, keiner sagt, dass das einfach ist oder wird, sondern es wird Probleme, Rückschläge, was auch immer geben, jetzt beim Sport wieder bei dem Thema. Es war von Anfang an klar, dass es mal regnen wird oder dass ich mir vielleicht mal eine Zerrung hole. Und dann in dem Moment, wo es dann halt soweit ist, dann lasse ich ja halt keine Ausreden gelten, weil es ja von Anfang an Teil des Plans und von Anfang an klar, dass das mal passiert und dann, wenn es mal einen Rückschlag gibt, dann ähm, direkt zurückstecken und, und dann in, sich in Ausreden verlieren. Ähm, das ist halt nicht so mein Stil. Ich bin auch nicht derjenige, der ständig immer und immer wieder Sachen in Frage stellt und hinterfragt. Ähm, also in dem Moment, ähm, wo es regnet, dann vielleicht in Frage stellt, ob das wirklich das richtige Ziel ist oder ähm, das richtige Vorgehen ist oder ob das jetzt unbedingt sein muss, dass ich heute trainiere. Weil wenn ich ständig... Ähm, es fängt schon so im Kleinen an und geht dann hin bis zu größeren Themen. Ständig, mich immer selber hinterfrage, dann führe ich halt ständig mit mir Diskussionen, die eigentlich völlig überflüssig sind. Also schon alleine die Zeit, die ich damit verbringe, da rumzustehen und zu überlegen, gehe ich jetzt rauslaufen oder gehe ich nicht raus. Statt dass ich einfach sage, nee, keine Ausreden, keine Diskussionen, los geht's. Da, da, da spare ich so viel Energie und äh, Gedankenkapazität, äh, die ich halt für viele andere sinnvollere Dinge dann äh, verwenden kann. Äh, was nicht heißt, dass ich immer nur stumpfsinnig durchs durchs Leben laufe. Ne? Ich habe sehr regelmäßig meine Phasen, wo ich Sachen hinterfrage und wo ich dann mein, meinen weiteren Plan äh, ausjustiere, was ich halt vorhabe. Aber halt nicht ständig, hm.
0: weil dann trete ich halt auf der Stelle, statt, statt vorwärts zu kommen. Das Spannende ist, was ich äh, schon oft beobachten konnte. Äh, das viel Erfolgreiche, das automatisch tun und mhm. dann, während ich diese Interviews führe sagen, ja stimmt, bei mir ist das eigentlich so. Aber ich glaube, das ist ja auch gerade der Podcast für Leute, die sagen, die haben vielleicht nicht das Glück gehabt, so eine gute Prägung zu haben, weil das wird ja schon oft sehr in der frühen Kindheit in Pubertät festgelegt, auch wenn man vielleicht zum Beispiel mal im Sport war, als Jugendlicher und da gefordert wurde, wo es dann heißt, ey, jetzt gehen wir raus, wir laufen das Ding jetzt und es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Mhm. Ähm, und das will ich auch für meine Hörer nachvollziehbar machen, dass die dann auch mal sagen, ja, der Thomas, der würde jetzt sagen, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, ich will über die Alpen und vier Einheiten die Woche, ob es regnet oder schneit, raus. Ne? Also, ich man mir vorstellen, dass Zauderer dich nerven, die dann so unnötigerweise immer.
1: Ja, äh, absolut. Also, ich weiß nicht genau, wie groß mein Anteil an meiner Kindheit äh, dabei war. Man sagt ja, es ist sehr früh geprägt. Äh, faktisch hatte ich aber so bis zum 27. Lebensjahr keine Ahnung, dass es sowas wie Mindset, Persönlichkeitsentwicklung etc. gibt. Und zurückblickend so hatte ich auch nicht unbedingt den Eindruck, dass ich sonderlich viele Förderer in meiner Kindheit und Jugend hatte. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass ich ein schlechtes Elternhaus hatte, das war schon okay. Ähm, keine Frage, aber jetzt nicht so, dass ich speziell äh, gefördert oder gefordert äh, wurde. Aber das kam so, im, so ja, Mitte meiner 20er Jahre, dass ich äh, gemerkt habe, okay, Sachen, die ich wirklich will, Sachen, die ich mir vornehme, Ziele, die ich mir setze, die erreiche ich auch, wenn ich nicht abweiche, wenn ich mir nicht ausreden äh, suche, oder so ne, wenn dann stehe ich mir selber bei meinem eigenen Ziel im Weg. Immer wenn irgendwas nicht funktioniert oder nicht geklappt hat habe ich gemerkt, okay, es lag dann doch irgendwie an mir. Und äh, wenn ich ein, was Marathon-Trainingszeit nicht erreicht habe, als ich noch Marathon gelaufen bin, dann lag das nicht am schlechten Wetter, sondern weil ich nicht rausgegangen bin. Also es lag halt eigentlich immer an mir. Und wenn man dieses Mindset dann irgendwann über mehrere Jahre hinweg verfestigt, ähm, dann kommt man dann irgendwann an diesen Punkt, dass man über verschiedene Sachen dann auch einfach gar nicht mehr nachdenken muss, weil das, das ist halt so. Ich habe ein Ziel und will das erreichen
0: und da geht es halt los, ob es jetzt regnet, schneit oder friert. Und das ist ja auch nochmal ein, ein toller Ansatz. Ne, wie man sagt, man, wenn ein Finger auf andere zeigt, zeigen drei auf mich. Mhm. Also du bist auch jemand, der da sagt, wenn was schief geht, dann dass du erstmal überlegst, was mal mein Anteil dran, weil immer bin ich auch Teil eines Systems und dann übernehme ich Verantwortung, statt Schuld bei anderen zu suchen. Mhm. Also auch das nochmal... Ja, wenn, man, wenn der eine oder andere über die Technik flucht oder sagt, das da funktioniert nicht, obwohl die gesagt haben, es geht, wo du sagst, okay, was ist mein Anteil? Auch das ist eine, eine gute Gedankenroutine. Ähm, die andere Frage ist natürlich, und da viele Leute ja sagen ja, wenn ich mal im Lotto gewinnen würde, dann würde ich. Ne? so. Ähm, und das ist ja also die Frage, was, was denkst und tust du, wenn es bei dir gut läuft? Also wenn du so alles, wenn du sagst, boah, jetzt geht's es gerade richtig ab, ausgebucht und mhm. äh, tolle Zahlen.
1: Also per se spiele ich kein Lotto, weil ich kein Glücksspieler <lacht> bin. Ähm, also ich kann auch keinem seriös raten, Lotto zu spielen, aus statistischen Gründen, weil ich ein sehr zahlenlastiger Mensch bin. Aber zur Frage, was tue ich, wenn es gut läuft? Es ist relativ einfach laufen lassen. Also wenn es läuft, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, so jetzt nehme ich mir mal eine Auszeit und, 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 und gönne mir mal was. Jetzt habe ich äh, gute, gute Zahlen geschrieben, jetzt kaufe ich mir mal ein dickes Auto oder so, das ist nicht so mein Ziel, sondern äh, ich bin eher der Meinung, wenn es läuft, dann erst richtig rein, dann richtig Gas geben und er bei Projekten, die nicht so gut laufen, dann er die Reißleine ziehen, das ist nicht dann mich mit dem Auto belohnen, wenn das Projekt schlecht läuft, so nicht. Aber bei Sachen, die schlecht laufen, er die Reißleine ziehen. Aber bei Sachen, die gut laufen, das ist eigentlich das, was wirklich wichtig ist. Da dann richtig Gas geben. Ich habe ein schönes Beispiel direkt im Kopf. Ich habe mehrere Bücher veröffentlicht, wie du weißt. Und ich bin jemand der ganz gut in den Flow, in den Fluss reinkommen kann. Und beim Bücherschreiben wird mir das immer am deutlichsten. Es gibt so so Phasen, ähm, wo ich eigentlich nicht so richtig Lust habe. Wir waren gerade bei diesem Thema. Da sage ich, okay, ich setze mich jetzt trotzdem hin und fange an zu schreiben. Weil das war der Plan, das Buch halt zu schreiben. Und das ist der Phasen. Ich meine, so 200, 300 Seiten, ich schreibt man nicht, weil man nur Spaß dran hat, sondern das ist halt auch Fleißarbeit. So, da setze ich mich hin und fange an zu schreiben. Und manchmal, ich, ich schalte dann aber auch alles ab, so Handy aus und so weiter, ähm, viel im Homeoffice, damit ich nicht abgelenkt werde und, und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich unfassbar tief im, im Tunnel, im, im Fluss bin und ähm, erwische mich dann dabei, wie dann irgendwie zwei, drei Stunden verflogen sind, weil ich halt einfach an mein Ding schreibe. So, sagen wir mal, es sind zwei, drei Stunden verflogen, es ist 22 Uhr abends. So, dann könnte ich sagen, boah, habe ich was geschafft? Dann mache ich jetzt Feierabend, nehme mir ein Bier, setze mich vielleicht auf die Couch oder gehe ins Bett, je nachdem, was man so für einen Tagesrhythmus hat. Ich bin dann eher derjenige, der sagt, okay, wenn es läuft, dann laufen lassen. Und dann bleibe ich halt dort sitzen. Dann hole ich mir vielleicht noch eine Cola. Ich trinke sehr viel Cola, vielleicht mal kurz angemerkt. Hole ich mir noch eine Cola. Und dann schreibe ich halt weiter. Und wenn es 2 Uhr, drei Uhr nachts ist, wenn, wenn es läuft, lasse ich es laufen. Irgendwann... Weißt du selber, irgendwann bist du zwar noch im Fluss, aber da, es kommt nur noch Quatsch raus, weil dein, dein ja. Kopf macht geistig einfach nicht mehr mit. So, dann ist Ende. Aber bis dieser Punkt äh, erreicht ist, lasse ich es laufen. Beim Marathontraining das gleiche. Wenn, wenn ich einen Trainingstag habe und es läuft gut, dann lasse ich halt auf. Dann mache ich halt zwei, drei Kilometer ja. extra. Äh, wenn es nicht gut läuft, heißt das aber nicht, dass ich dann Ausreden suche, warum ich jetzt eher mit dem Training aufhöre. Dann ähm, ist es bei mir eher so gewesen, dass ich sage, okay, du ich nehme mir vorher, was ich, 20 Kilometer vor und die läufst du. Und wenn es nicht mehr geht, dann läufst du sie trotzdem. Da kannst du sie langsam laufen, aber du läufst sie trotzdem. Du läufst diese Kilometer, die du dir halt vorgenommen hast. Und das finde ich ganz. Äh, wertvoll. Ne? Ausreden nicht gelten lassen und wenn es läuft, läuft, laufen lassen.
0: Weil bei Kilometer 38, ich äh, bin auch mal 2007 in Berlin gelaufen. Mhm, da weißt du, äh, wie das ist. Da kommt ja sowieso der Mann mit dem Hammer und äh, darauf auch hin zu trainieren. Und ich glaube, dass das äh, eint, glaube ich, ganz viele Erfolgreiche, weil das Hard Work, also das harte Arbeiten ist für die kein, äh, kein Schmerz. Und wenn es gut läuft, sagen die, das Momentum sagt man nutzen, den Schwung jetzt nutzen, jetzt jetzt legen wir noch einen drauf. Und ich glaube, dass ganz viele eigentlich davon träumen, mal nichts mehr machen zu müssen. Aber ich glaube, für passives Einkommen muss man ganz schön aktiv sein. Und die meinen ja. halt, ne? und ich denke, das ist auch das Gefährliche, kommst auf die Insel, machst nur noch Urlaub und der Couch-Millionär. Ich glaube, das, das ist es eben nicht, sondern das habe ich jetzt auch schon in mehreren Interviews. Ich sehe es ja bei mir selber auch. Ich lege mich eben nicht zurück, sondern sage, boah, geil, komm, äh, hau wir noch einen drauf. Was denkst du tust du, wenn es schlecht läuft? Das war die dritte Frage von Gimme Five. Ähm, weil das ist auch die Frage von vielen Hörern so, ja, äh, wie geht derjenige mit Frust um? Das eine war ja keine Lust, aber das andere mhm. ist mal, da verarscht dich ein Geschäftspartner, da hat die Technik versagt und du hast auf diesen einen Tag hingearbeitet. Mhm. ja Und ihr, ihr veranstaltet jetzt auch die Kontra, ich werde ja auch da sein. Da gibt es ja auch immer wieder Dinge, die dann nicht da sind, obwohl er so bestellt hat. Was was ist dann dein dein Denkroutine?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ich bin normalerweise also der Typ, der ähm, alleine Projekte durchzieht, sich sich Ziele setzt und ähm, da sehr fokussiert ähm, im Tunnel äh, drin ist. Ähm, und ich bin auch so vom, vom Typ her derjenige, der sich eher zu Hause alleine an den Schreibtisch setzt, als jetzt zum Beispiel in so einem Starbucks. Ich habe viele äh, Kollegen, die sagen, in so einem Starbucks, da kann ich mich den ganzen Tag mit da reinsetzen, was ich danach geschafft habe, ist der Wahnsinn. Ich würde sagen, wenn ich einen Nachmittag im Starbucks verbringen würde, ich hätte gar nichts am Ende äh, geschafft. Das ist eine, eine Frage von der Persönlichkeit, vom Typ her. Ich bin eher der Typ, der seine Ruhe braucht und dann seinen vollen Fokus geht. Bei der Frage, was ich tue, wenn es schlecht läuft, ist aber spannenderweise so, dass ich dann genau in diesen Momenten den Kontakt und die Kommunikation Suche. Also du sagst jetzt, Geschäftspartner hat dich verarscht, ein Projekt schlecht gelaufen oder so. Ähm, für die Fälle ist es halt sehr wertvoll, einen, einen Partner, in dem Fall einen Geschäftspartner, in meinem Fall der Christoph, äh, zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Der fachlich Ahnung hat, der äh, einen persönlich einschätzen kann, der aber trotzdem eine gewisse, ich sag mal, emotionale Distanz hat zur Sache an sich. Also angenommen, Geschäftspartner verarscht mich. Dann ist das etwas, was ich persönlich oder ein Mensch generell ja oft sehr emotional sieht, weil er emotional ähm, daran äh, gebunden ist. Aber so jemand, ähm, Drittes, Externes im Prinzip, der aber trotzdem Situation einschätzen kann, ähm, ist emotional losgelöst. Ne? Der dann sagt, ja, ist scheiße gelaufen. Ja, er hat dich betrogen oder das ist, macht man so nicht. Böse, aber trotzdem holte einen nochmal zurück sagte man muss muss sich abkoppeln muss davon loskommen äh, sieht das nochmal so und, und so ähm, der auch ein etwas mehr diese Helikopterperspektive einnimmt und diese 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 externen Personen, diese Helikopterpersonen, ähm, die braucht man. Und auch in verschiedenen Bereichen. Im Business-Kontext ist ein Geschäftspartner sehr wertvoll. Im privaten Umfeld ist es zum Beispiel die, die eigene Freundin oder Lebenspartnerin oder Ehefrau. Ähm, eben beim äh, Sport kann es auch äh, einer von beiden genannten Personen sein. Dann kann auch eine völlig dritte Person sein, mit der man dann entsprechend dann zusammen Sport macht. Also gerade, wenn du bist ein Marathonläufer bist, wirst du das wissen, ähm, das allein durchzuziehen ist halt hardcore. Wenn man jemanden hat, mit dem man das auf Augenhöhe durchziehen kann, dann die man das zusammen durch. Ne? Und äh, so jemand kann dann sehr wertvoll sein. Aber die Gefahr ähm, ist dabei natürlich, also ähm Menschen in deinem Umfeld brauchst du, die diese Position einnehmen. Aber wenn das die falschen Menschen sind, dann wird es halt richtig übel. Also wenn das Menschen sind, die so grieschkrämerisch äh, sind, die immer alle schlecht sehen und die dann nochmal voll reingehen. Also man, man kennt das ja manchmal so von, von Stammtischen oder wenn ich so kleine Gruppen von Leuten beobachte, wo eigentlich nur übereinander hergezogen wird und wo jemand sagt, oh, mir ist heute beim Einkaufen das und das passiert, da war so ein, so ein, so ein Asi, der äh, hat das und jenes damit, da ist mir mit dem Einkaufswagen reingefahren, also, wo die dann immer nochmal noch mal richtig reingehen und das dann eigentlich nur noch viel schlimmer machen, als es mhm. eh eigentlich schon ist.
0: So ungefähr habe ich es doch gewusst. Ne?
1: Und von solchen Leuten äh, sollte man sich in Acht nehmen. Ich will jetzt nicht sagen, die sollte man aus seinem Leben streichen, aber vor denen sollte man sich in, in Acht nehmen, weil die sind in solchen Phasen, wo
0: es schlecht läuft, nicht unbedingt eine dankbare Hilfe oder Unterstützung. Also wenn ich das zusammenfasse, das, dieses Mindset kopieren, ne, Modelling, äh, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich sage mal, es gibt ja Leute, die schalten da eine Facebook-Werbung und ähm, geben da 500 Euro aus, also haben gespendet, es passiert mhm. nichts. Da bist du jemand, der sagst, okay, ich habe das mal durchgezogen, ich habe wenigstens mal dafür gesorgt, dass ich Erfahrung habe. Ähm, aber dann stelle ich mich neben mich und suche Kontakt zu einem, der mir sehr sachlich, weil ich bin voll Emotionen, mhm. und dann mal als Beihilfspartner dient. Das sollten aber Täter sein, also keine Opfer. Das soll ein Gestalter sein, also sucht dir einen Gestalter, der, der, auch im Leben steht, der vielleicht auch unternehmerisch denkt und handelt und der im Idealfall vielleicht auch sowas selber schon mal erlebt hat und das ist eben, ja, auch dir hilft und sagt, das ist kein Beinbruch. Und ich höre raus, dass du sagst, so, ich nehme dieses Ergebnis als Lessons learned.
1: Ja, genau. Also brauchst halt eine Person, die dich persönlich einschätzen kann, die weiß, wie du tickst, die es aber idealerweise auch fachlich einschätzen kannst. Ne? Mhm. Wenn du es im privaten Kontext übertragen wirst, brauchst du ja von einem Diplom-Sportwissenschaftler keinen äh, Tipp geben, was du bei Kilometer 38 machst, beim Marathonlauf, sondern du brauchst jemanden, der bei Kilometer 38 schon mal war und weiß, wie das in der Praxis aussieht und äh, ausschaut. Ja? Äh, jetzt auf die Facebook-Werbung-Werbung, äh, äh, übertragen, du brauchst halt keinen, der mal davon gehört hat, dass man bei Facebook gut Werbung schalten kann, sondern du brauchst jemanden, der das schon mal gemacht hat. Und ähm, es gibt ja auch Leute, das ist vielleicht ein ganz passendes Beispiel, ein Kunde von mir, der ähm hat Werbung geschaltet und dessen Facebook-Konto wurde dann gesperrt. Das ist auch wieder ja so ein Problem, was was sehr zentral und relevant ist. Und er hat sich halt darauf fokussiert, eine Lösung zu finden. Seine Lösung sah aus, dass er auf die Kontra gekommen ist, auf unser Event, dort den Facebook-Deutschland-Direktor einfach angesprochen hat. Wo viele sagen würden, bei weitem würde ich mich jetzt nicht trauen, einen Facebook-Deutschland-Chef anzusprechen, weil ich kleiner Pups mit meinem kleinen 500-Euro-Werbekonto gesperrt wurde. Hat er aber gemacht? Wie hat er reagiert? hier ist meine Karte, schreiben Sie mir eine kurze E-Mail. Zwei Wochen später schrieb mich der Kunde freudestrahlend an, Konto wurde wieder entsperrt. Also auch mal diesen Mut zu haben, dann den Kontakt zu, zu Menschen, zu potenziellen Problemlösern zu suchen, den Mut zu haben, zu sagen, ich habe hier ein Problem, weil nur wenn du diesen Mut hast, damit rauszugehen, gibst dir dir anderen die Chance, dir auch zu helfen. Weil es gibt ja Leute, die dir helfen können, nur wenn die nicht von deinem Problem wissen, können sie dir auch nicht helfen. Aber die Leute, die dir helfen können, sind oft auch Leute, die das relativ gut einschätzen können, meint er das jetzt eigentlich wirklich ernst mit seinem Problem oder ist das nur jemand, der jetzt Probleme einfach nur, weißt du, es gibt ja Leute, die so ein, so ein Geltungsbewusstsein haben und die sagen, ah, mir geht's so schlecht und dieses und jenes und die, die dann so ein bisschen mehr auf der Mitleidstour unterwegs sind und die dann wiederum überraschend selten auch Hilfe bekommen, weil die Leute einfach verstehen, der will ein ernsthaftes Problem gelöst haben oder der will einfach Mitleid haben und das ist wertvoll. Das haben ein paar Sachen zusammengemixt.
0: Ich glaube, da waren ein paar Sachen Doch, dabei. Das, das, das war super. Und ich glaube, da kann man noch mal auch in den Shownotes werde ich dann noch ein paar Sachen auch zusammenfassen. Und wir merken auch wieder der Mut. Und ich glaube, dass die die Online-Community die macht es einem leicht. Ich, ich betrete die ja. Mhm. Wir sind alle per Du. Und was ich noch nie so erlebt habe, dass jeder irgendwie bereitwillig ist, sein Wissen mit dir zu teilen auf einer Ebene. Deswegen freue ich mich schon auf die Contra. Da werde ich euch auch nochmal einen Link in die Shownotes legen. Ein, ein ganz toller Event. Letztes Jahr hatte ich leider ein Seminar, aber dies, für dieses Jahr habe ich mir das auf jeden Fall freigehalten. Ja, was meine Leser noch interessiert, Leser sage ich schon, Hörer, <lacht> die wichtigsten Erfolgsroutinen, weil... Ähm ja, es gibt ganz viele Leute, die einen Tag reinleben. Ich hatte jetzt auch mal diesen Miracle Morning, also nicht der aus dem Dschungelcamp, sondern mhm. das Buch von dem Al Hathbrook. Und ich äh, stehe seitdem auch äh, eine Stunde früher auf als bisher und mache Workout. Und, und, und ich merke, wie gut mir das tut. Du hast das vorhin auch gesagt von, von deinem Chef. Äh, was für Erfolgsroutinen würdest du uns zurufen, wo du sagst, mach das am Tag, in der Woche oder im Monat, weil mhm. das hilft mir weiter, weil ich nicht mehr nachdenke, ob ich es tue, sondern nur noch wie. ja
1: Also ich weiß nicht, ob damit geholfen ist, wenn ich sage, wie ich es mache und was mir wichtig ist. Weil meine wertvollste Erkenntnis ist eigentlich, das muss jeder für sich herausfinden. Also ich habe halt für mich analysiert, was tut mir gut, ähm, wo habe ich Probleme ähm, im, im Tagesablauf, was wirft mich zurück, was bringt mich richtig nach vorne? Und daran habe ich so meinen persönlichen Tagesrhythmus orientiert und meine persönlichen Routinen orientiert. Ein Punkt hat mir beispielsweise gerade: Ich würde halt nie in den Starbucks gehen, um zu arbeiten, weil ich weiß, das führt halt zu nichts. So deswegen ist das auch nicht Teil. Ähm, meines Tagesablaufes, auch meiner Tagesroutine, aber Teil dessen ist dann der Umkehrschluss davon, dass ich halt Phasen habe, wo ich alleine bin, wo ich meine Ruhe habe, wo kein Handy klinge, wo mein E-Mail-Programm zu ist, wo keiner zur Tür reinkommt. Konkret heißt das bei mir umgesetzt im Alltag, vormittags bin ich in der Regel zu Hause, nachmittags in der Regel im Büro, abends sind in der Regel wieder entweder beim Sport oder zu Hause am Arbeiten. Und dadurch habe ich halt meine festen Tageszeiten. Deswegen weiß ich, ich habe eigentlich jeden Tag, also das ist etwas was völlig Abnormales, aber eigentlich jeden Tag von dem Zeitpunkt, wo ich aufstehe, bis 12 Uhr Minimum fokussierte Zeit. Und da lege ich dann ähm, nicht gerne, aber da lege ich dann immer wichtige Aufgaben rein, die, die die wichtig sind für mein Unternehmen, für meine Projekte oder für mein persönliches Wohlbefinden, was oft allerdings auch unliebsame Aufgaben äh, sind, weil äh, wichtige Sachen sind manchmal leider auch unliebsam. Das gehört halt ähm, dazu. Aber eigentlich fängt es noch einen Schritt vorher Das ist so die die gefährliche Schlummertaste auf dem ähm, Handy. Ich weiß nicht, wer die äh, entwickelt hat, aber muss ein ganz furchtbarer Mensch gewesen sein. Ähm, ich habe die Routine, wenn der Wecker klingelt, stehe ich halt auf. Weil ich für mich analysiert habe, wenn ich jetzt noch dreimal darauf drücke, und ich glaube, das sind dreimal neun Minuten dann beim iPhone, habe ich 27 Minuten meines Tages verloren, die mich aber jetzt nicht unbedingt wacher oder fitter oder inspirierender werden lassen im weiteren Tagesablauf, sondern weil in dem Moment, wo der Wecker klingelt, bin ich ja eh wach. Und wenn ich dann nochmal für neun Minuten wegdöse, dann wieder rausgerissen werde, wieder wegdöse, wieder rausgerissen, bringt mich halt irgendwie nicht weiter. Deswegen habe ich es einfach zur Gewohnheit gemacht, wenn der Wecker klingelt, stehe ich halt auf hatte da die eine oder andere Diskussion mit meiner Freundin, muss ich sagen, vor allem am Wochenende. Aber ähm, das ist mir wichtig. Äh, was mir ebenfalls wichtig ist, dass ich konsequent acht Stunden... Schlafe in der Theorie heißt, angenommen, ich gehe um 0 Uhr ins Bett und lege mich hin und sage, okay, jetzt will ich versuchen zu schlafen, stelle ich in dem Moment meinen Wecker exakt acht Stunden weiter. Das heißt, ich habe keine feste Zubettgehzeit, keine feste Aufstehzeit. Okay. Wenn ich um 23 Uhr ins Bett gehe, klingt mein Wecker um 7 Uhr. Wenn ich um 1 Uhr ins Bett gehe oder wenn ich im Flow war, 2, 3 Uhr, hat mir schon mal drüber gesprochen, dann entsprechen acht Stunden weiter. Das heißt, ich habe keine, keine festen Einschlaf- und Aufwachzeiten, aber ich habe diese acht Stunden. Und da gewöhnt sich der Körper super dran. Äh, acht Stunden Schlaf ist halt, äh, zumindest für mich persönlich, ideal, um halt 150 Prozent äh, konzentriert zu sein am, am nächsten Tag. Und der Ge Körper gewöhnt sich insofern dran, dass ich ganz oft so fünf bis zehn Minuten vorm Wecker klingeln aufwache. Was mache ich dann? Ich mache den Wecker auf und stehe halt auf, weil ich bin halt eh wach. Dann noch weiter zu schlummern, bis der Wecker klingelt, finde ich, ist verlorene Zeit. Und das sind immer so, so 5 bis 25 Minuten morgens, die man halt einfach spart. Wenn man das mal auf ein, auf ein Leben oder auf zehn Jahre noch hochrechnet, das macht so einen Riesenunterschied aus, was man mit dieser Zeit ähm, bewegen kann. So, dann wenn ich dusche, ähm, was in der Regel immer ist, wenn ich mittags ins Büro fahre, immer mal schön so die ersten 45 Sekunden, wo das Wasser noch nicht so warm ist, mal kalt runterstellen, einfach mal was machen, was man nicht gerne macht, brauche ich nicht gerne. Und auch nach einem Monat am Stück mache ich es immer noch nicht gerne. Aber jedes Mal, wenn, da was, wenn das Wasser dann warm ist, freue ich mich. So, Wenn man sich über sowas einfach und einfach freuen kann, einfach wieder äh, schön. Also das sind so ein paar Einblicke in, in Routinen, die ich habe, äh, Sachen, die mir wichtig sind. Äh, das ist dann bis, so bis 15 Uhr immer sehr strukturiert und ab 15 Uhr dann oft weniger äh,
0: strukturiert, ein bisschen freier. Mhm. Ja, ganz lieben Dank äh, in diesen Einblick und ich glaube, das Wichtigste hast du am Anfang gesagt, äh, wir können keine Routinen kopieren, wir können Dinge ausprobieren und dann nachher sagen, passt das zu mir? Weil so habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich, äh, wenn ich morgens früh aufstehe, aber stehe jetzt eben früher auf und gehe aber interessanterweise meistens jetzt schon auch um zehn halb elf ins Bett. Mhm. Äh, das hat mir gut getan, auf Trimrad, Meditation, Heil-Yoga äh, und dann ins Tagebuch schreiben. Aber das muss man, glaube ich, wie du sagst, ausprobieren und am Ende Seins finden. Aber so, glaube ich, ist das auch mit dem Mindset und auch mit der Positionierung, mit all dem, was einen glücklich macht. Zu dem Thema glücklich ganz zum Schluss. Ähm, ich finde das Wort gerade so schön, ein gelungenes Leben. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Äh, die meisten sagen glücklich, erfolgreich, aber äh, am Ende seines Lebens zurückblicken und sagen, ja, das war irgendwie gut, äh, würden die in Berlin sagen, das war gelungen. Äh, was würdest du jemand auf den Weg geben, ob der jetzt Angestellter oder Selbstständiger ist, du bist ja erfolgreicher Unternehmer. Äh, was würdest du da zurufen als letzten guten Tipp? Also ich würde vor allem den Tipp
1: geben, dass man sich mal bewusst Zeit nimmt, wo man äh, nicht im Alltagstrott drin ist, um sich über diese Frage Gedanken zu machen, was bedeutet für mich eigentlich ein gelungenes Leben? Worauf will ich später eigentlich mal zurückblicken? Was will ich eigentlich erreicht haben? Es gibt ja viele, die so ein Leben lang vor sich hin leben und äh, ganz normalen Job haben und, und Geld verdienen und dann am Ende fragen, ähm, Ja, war das jetzt schon alles? oder ich, wollte ich noch mehr erreichen. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn man sich mal die Zeit nimmt, überhaupt man sich Gedanken darüber zu machen, dass manche vielleicht auch auf ähm, dieses Ergebnis kommen, dass sie sagen, okay, gelungenes Leben bedeutet für mich einfach mit, meinem, äh, mit meiner Frau oder meinem Mann und meinen zwei Kindern gesund und glücklich aufzuwachsen, zwei-, dreimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Und ähm, Mittel und Zweck ähm, dazu ist halt, dass ich halt einfach diesen Job mache. Und dann ähm, hat man halt diesen Plan, der halt ein äh, standardmäßiges Arbeitsleben äh, vorsieht, als Teil eines Plans. Und dann glaube ich auch, dass man zurückblicken später ähm, da wohlwollend darauf zurückblicken kann und sagen kann, okay, ähm, ich habe halt das Leben so gelebt, wie ich das vorgenommen habe und würde es deswegen als gelungen bezeichnen. Ähm, was aber oft bei den Menschen passiert, die sich mal hinsetzen und überlegen, ähm, wie sollte so ein gelungenes Leben aussehen, dass sie dann plötzlich für sich entwickeln, äh, Gedanken entwickeln und wissen, okay, so wie es im Moment läuft, ist es nicht gelungen. Ich will es eigentlich anders haben. Ich will mich vielleicht selbstständig machen oder mich selbst verwirklichen. Das ist ja oft das, was dann ähm, da rauskommt. Und mhm. manche ähm, schweifen dann davon auch eine Sinnkrise ab. Ne? Und dann ist, würde ich sagen, okay, ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt der Prozess, den ich vordergründig auslösen wollte, aber den ich dann ausgelöst habe. Aber ich bin der Meinung, eher lieber eine Sinnkrise mit 30 oder 40 als eine Sinnkrise mit 70 oder 80, wo du halt nichts mehr retten oder ändern kannst. Und ähm, deswegen also der Tipp, einfach mal hinsetzen, äh, das auch durchaus in, in regelmäßigen Abständen. Bei mir ist das so ungefähr alle drei Jahre äh, der Fall, wo ich mich intensiv mit mir auseinandersetze, um ähm, zu reflektieren und mich neu zu justieren. Und dann aber halt auch sehr stringent, aber ich glaube, das ist auch rübergekommen in im Interview, danach lebe. Und nicht diese Ausreden, die dann das alles kaputt machen, also es gibt zwei Sachen, die ein gelungenes Leben eigentlich kaputt machen. Entweder man äh, macht ein unrealistisches Leben raus, also man überlegt sich einen Plan, der einfach nicht realistisch und nicht erreichbar ist, also sowas wie Fußballprofi. Ja? Also ich kann alles mit großer Leidenschaft tun, aber ich werde in meinem Leben kein Fußballprofi mehr. So viel ist mal klar. Also unrealistische Sachen müssen raus und die Ausreden müssen raus. Und ähm, wenn, man, wenn man das weglässt, ähm, dann kann ja. jeder in, in seinem Rahmen halt sein gelungenes Leben. Leben. Ne? Klar, manche haben halt andere Voraussetzungen als andere, aber damit kann man sich und muss man sich halt arrangieren, die muss man akzeptieren und man kann halt trotzdem ein gelungenes Leben daraus machen, auch wenn man fiese Schicksalsschläge in seinem Leben hinter sich hatte. Weil ganz ehrlich, die hatten wir eigentlich alle. Ja. Ne? Und ähm, die Menschen reagieren nur unterschiedlich darauf. Ne? Also du kannst ja, kannst ja manche Sachen in deinem Leben nicht beeinflussen, aber du kannst beeinflussen, was du davon denkst, wie es dich selber beeinflusst. Da hast du schon Einfluss drauf.
0: Also ähm, zusammenfassend würde sagen, so ein Boxenstopp. Im Prinzip sagst du, so alle drei Jahre machst du so einen Boxenstopp. Du fährst mal rechts ran, das auch mal eine Zeit. Und dann einfach fragen, wenn ich das so richtig verstanden habe, auf was will ich mit 85 vielleicht zurückblicken? Es gibt ja auch diese Übung der Jubiläumsrede. Schreib mal deine Geburtstagsrede für den 85. Ja. Geburtstag. Und dann zu sagen, okay, ich habe justiert, aber wenn ich wieder auf die Boxengasse rauffahre, dann weiß ich, was ich will und dann gebe ich auch wieder Gas. Statt denn ins Zaudern zu kommen, bei Männern ist das ja ab 45, bei Frauen schon mit 40, die Midlife-Crisis, da ist ja die zweite Pubertät fürs Gehirn. <lacht> da ist das, glaube ich, nochmal ganz typisch. Ich habe da ganz viel im Coaching. Ja. Äh, aber auch, wie du sagst, ich habe selber auch einen Coach. Äh, auch da mal wieder eine Reflexion mit jemand auch aus der Helikopter-Perspektive, einfach zu so sagen, so, wo stehst du denn jetzt? Was ist realistisch? Äh, aber realistisch heißt auch träumen äh, und Gas geben, um Dinge zu erreichen, die man fast für unvorstellbar hielt, die aber trotzdem realistisch möglich sind. Ich glaube, das ist ja, äh, was viele dann äh, wieder im Konterpart haben, oh, du musst realistisch bleiben. Ne? Aber das ist glaube ich so dieses äh, realistisch, aber mit offenem Herzen vorstellbar. Ja, also sind,
1: ne? man sagt ja immer so schön, viele überschätzen, was man in so einem Monat erreichen kann, aber viele unterschätzen halt einfach, was in drei, vier, fünf oder zehn Jahren ähm, möglich ist, wenn man mhm. wenn man dann wirklich einen Plan hat und will. Und ja, Boxenstopp beschreibt es glaube ich, ganz gut. Ich hatte 2006 hatte ich einen Boxenstopp, da ist herausgekommen, okay, ich kündige meinen Job, ich will ein Studium machen. 2010 ähm, habe ich den nächsten Boxenstopp eingelegt, oder 2009 war es, ähm, mein Studium ging gegen Ende und ich habe mir die Frage gestellt, was... What's next? Was als, als nächstes? Äh, 2014 war wieder ein Boxenstopp, der hat dazu geführt, dass ich nach Köln gezogen bin. Ja? Jetzt ähm, vor kurzem wieder, in einem gar nicht war 2016, da war dann ein zweijahresrhythmus rhythmus ähm, Boxenstopp, ähm, wieder den Kurs geändert. Ja? Okay. Manchmal auch, auch sehr stark. 2014 zum Beispiel habe ich mir überlegt, ich will. Ähm, den business Ant also den, mein zeitliches Investment in mein Business reduzieren. Ich will mehr äh, systematisieren, passives Einkommen äh, generieren, weniger arbeiten und mehr leben. Und 2016 äh, habe ich eine Kehrtwende davon gemacht. Und gesagt, okay. Wir wollen trotzdem noch mal richtig aufs Gaspedal drücken und gucken, wie groß kann das hier eigentlich alles werden. Wenn man alles noch automatisiert und systematisiert, dann kann es nie richtig groß werden. Und 2016 haben wir dann massiv angefangen, Mitarbeiter einzustellen. Das ist heute 35 Leute hier in Köln und in Berlin und auch einige im Homeoffice. Und das war 2014 gar nicht der Plan. Aber das war der 2016er Plan. Jetzt sind wir wieder ein paar Jahre weiter. Und jetzt ist langsam der Zeitpunkt gekommen, wo man sich dann die... die
0: den nächsten Boxenstopp überlegen musst, Okay, Das heißt, du würdest so abschließend noch sagen, by the way, wenn du richtig groß werden willst, kommst du als One-Man-Show nicht unbedingt weiter. Dann brauchst du irgendwann mal ein funktionierendes Team, weil ansonsten ist die natürliche Grenze erreicht.
1: Ja, das kommt drauf an, man als groß...
0: Ich bin noch one man
1: ...was man als groß meint und bekannt. Also wenn ich jetzt... Großen bekannt als Comedian zum Beispiel. Das kann ich auch als One-Man-Show machen, wenn ich Fernsehauftritte mhm. äh, bekomme. Also, das ist immer ja. so eine Frage, in welchem Kontext be bewege ich äh, mich dann. Aber als, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, als One-Man-Show, äh, kannst du ein
0: gutes Level erreichen, aber irgendwann ist halt einfach ein Limit ja. da. Ja, ich, ich merke es ja jetzt schon. Ich habe auch jemand, der meine Podcast jetzt schneidet, mhm. meine Webseite kümmert. Also, äh, ich merke das gerade, weil das ist so komplex. Und von daher, lieber Thomas, ganz, ganz lieben Dank. Du hast uns so Einblick auch in deine Gedankenwelt, in dein Mindset gegeben. Ich glaube, das wird sich der eine oder andere Hörer noch mehrmals anhören, weil, ja, wie sage ich immer, sprich mit denen, die da sind, wo du hin willst und frag, was sie denken im Augenblick. Und ja, für euer Upgrade, waren das, glaube ich, nochmal ganz wichtige Informationen. Und ich bin froh, äh, ja dieses Format auch ins Leben gerufen zu haben. Und ich glaube, wenn wir noch ganz, ganz viele andere hören, werden wir Übereinstimmung finden, aber auch wieder, und das ist so schöne, äh, auch ganz individuelle Lösungen, damit du dir dann dein ganz individuelles Mindset auch zusammenstellst. Also bitte nicht kopieren, sondern äh, ja drüber nachdenken, was zu dir passt. Deswegen Upgrade Yourself, Upgrade Your Life. Sei wieder dabei, wenn es in der nächsten Episode heißt. Naja, wir schauen mal. Ich weiß noch nicht, was in der nächsten Episode kommt. Deswegen ganz lieben Dank nochmal, Thomas. Und Sehr gerne. Euch allen da draußen eine gute Fahrt, einen guten Lauf, eine gute Woche und ein gelungenes Leben. Ciao. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5-Sterne-Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll. Und schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg.martinbitschir.de. Und jetzt, bitte, setze mindestens eine Sache in die Tat um. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Martin Bitchir.